0: טוב, אני עובר להקלטה השנייה, שהיא ההקלטה, התגובה בעקבות ההקשבה הבוקר, פעם שנייה לפודקאסט של קלצ'קין, הפרק עם דניאל ויצמן, שהוא פילוסוף שמתעסק בפוסט מודרניזם, וספציפית באיך האקדמיה והמוסד האקדמי השפיע על הפילוסופיה אה, לאורך ה-100-200 אה, שנה האחרונות, אם הבנתי נכון. <coughs> אוקיי, אז רציתי להכת עוד כמה נקודות ש... שאתמול לא התייחסתי אליהן. אז קודם כל אני דיברתי אתמול על פוסט-מודרניזם כמין אה, שילוש השלישייה של אה, שלוש תכונות, זאת אומרת אה, הפילוסופיה לא ברור בדיוק של מי, כאילו אם של כולם כרגע או של הרוב או של האקדמיה, אה, לא בדיוק ברור איפה הפילוסופיה הזאת נפוצה בקרב מי, אבל אני הגדרתי שיש לה Um, או ניסיתי להבין אם אולי נהיה נכון להגדיר שיש לה שלוש תכונות, אחת זה
1: um,
0: הקטע הזה שאין אמת אחת, שתיים זה שאבריטינג איזה פאור סטראגל, הכל אינטרסים, ושלוש התנועות um, uh, uh, של איידנטיטי פוליטיקס, קריטיקל תיאורי, ו... כל הזרם הזה, ש... כן. ולא היה לי לגמרי ברור, אני די בטוח, לא היה לי לגמרי ברור אם פוסט-מודרניזם הוא המשך בעיקר או רק של הפילוסופיה הקונטיננטלית או גם של האנליטית. אני חושב שזה די בעיקר של הקונטיננטלית, אולי לא אך ורק. וזהו, עוד משהו שנזכרתי שהוא דיבר עליו, שלא ציינתי, זה שהפוסט-מודרנה זה בעצם תגובה לפרויקט של המודרנה, הפילוסופיה המודרנית, זה פרויקט הנאורות, ה-Enlightenment, שהוא מייחס אותו לקאנט. ואני די בטוח שכאילו רבים מחשיבים את קאנט כאיזשהו נקודת מפנה, אבל אה, הוא בוודאי לא היחיד שהוא חלק מהפרויקט הזה, ואני גם לא חושב שהוא, שאפשר להגיד שהוא סינגל-הנדדלי אה, יצר אותו. אה, ואם נאמר האמת, אני לא לגמרי מבין מה הייתה התרומה שלו. אה, אני יודע שיש לו כמה ספרים שהם notoriously difficult to read interpret. and understand, אבל אני כן יודע שיש לו את ה ו-thing in itself, שזה בגדול שם ודבר, כאילו nominal name, thing in itself, thing, דבר, כאילו האובייקט עצמו. ויש לו את כל הקטע של אפריורי וא <coughs> <coughs> ו, um, ומה הדואליזם הנוסף שיש לו, שתמיד אני שוכח, <coughs> נורא מבלבל השמות שלהם גם. אפריאורי ואפוסטריורי זה um, דברים שניתן להסיק אותם, אפריאורי זה כאילו um, שניתן להסיק את זה לוגית. מנתונים אחרים, זאת אומרת אם אני יודע שיש עשרה כדורים בסל וכל הכדורים הם או אדומים או ירוקים ושלושה אדומים בלבד אז אני יודע שיש שבעה ירוקים וזה אפריורי. אפריורי רילייטינג טו או דנוטינג ריזונינג או מודע שפורסיד מטבע תיאורטיקל דידוקשן ראדר דן מבחינת או אקספיריאנס Uh, what is מה ההבדל בין פריורי ופוסטריאורי? פריורי, רפורס, priori knowledge refers to knowledge that is justified independently of experience. זה דבר בעייתי להגיד, כי שום דבר שהוא independent of experience, גם כאילו האמירה שיש כדור יש סל עם עשרה כדורים וכולי, זה גם dependent on experience, כן, כי אתם שמעתם את זה או קראתם את זה, זה אבל כאילו שלא צריך שיהיה פיזית את הסל הזה, אני לא בדיוק יודע. knowledge that does not depend on experiential evidence or warrant כאילו מתמטיקה בקיצור, נראה לי. זה הכוונה באפריאורי. In contrast up posteriori knowledge is justified by means of experience and depends, therefore, on experiential evident, evidence or warrant. Well, I can say that posterior... A posteriorilatin for from the ladder is a term from logic which usually refers to reasoning that works backward from an effect to its causes. This kind of uh, uh, reasoning can sometimes lead to false conclusion uh, A posteriori philosophy. בקיצור, אפריורי kind of בלי חושים, א-פוסטריורי עם חושים. לא ברור בדיוק מה זה אומר, במובן שכאילו כל דבר דורש חושים, אבל כאילו זה מין כזה אפשר לפתור את זה על הנייר, או אפשר, צריך לראות דברים, דברים ולספור דברים ולעשות משהו כזה. בואו נחפש אקזמפו. הפוסטריורי זה למשל שהשמש אה, תשקע הערב. כי זה לא משהו שאני יכול לחשב אותו על הנייר. למרות שאני כאילו יכול לחשב את זה על הנייר אם אני מניח לגבי השמש אה, את ה... Um, כאילו שהיא ממוקמת במרכז מערכת השמש ושכדור הארץ, אם אני בונה מודל בקיצור של מערכת השמש ואני יודע איפה אני נמצא על כדור הארץ ואני יודע שכדור הארץ מסתובב אז אני יכול לחשב ולדעת שהשמש תשקע הערב um, אבל כתוב, הגדרות קצת מעצבנות, לא בדיוק ברור מה הערך שלהן, הפוסטריאורי אקזמפול Okay, לא צפיתי בסרטון עדיין ואני עדיין מחפש עוד הפוסטריאורי אקזמפולס תביאו 20 אקזמפולס, אל תביאו אחד אוקיי, okay, ראיתי כבר את הזה עם השמש, סבבה אוקיי, <קרק> המלך <קרק> <קרק> ג'ורג' החמישי היה מלך מ-1910 עד 1936 This is something that, if true, one must come to know, a posteriori, because it expresses an empirical fact, unknowable, by reason alone. So it's an example between the work and the work of an apartment, or between the work of an apartment, and the work of an apartment. This is a description, just like this. בוא נקרא על זה עוד טיפה. ואז זה סבבה, כאילו, פריז היא הבירה של uh, צרפת. כזה, אוקיי, זה לא הפריאור, אי אפשר לחשב את זה. זה פשוט מוסכמה, שאני מניח שאם נלך ל... לא, איך, כאילו, בטוח אם נלך לוויקיפדיה של צרפת, אז יהיה כתוב את זה. אם נלך, לא יודע, לאיזשהו מוסד צרפתי, אז יהיה כתוב את זה. אם נשאל אנשים צרפתים, זה יגידו... מה עוד, הערב ירד גשם, אז אולי זה דווקא אפריורי, כי זה תחזית, זה לא תיאור. אפריורי זה כאילו תחזית באיזשהו מובן מסוים. למרות שהפוסטריורי זה היה שהשמש תשקע. הייתי טוען שזה דווקא אפריורי, כי היא שקעה אתמול. זה לא משהו כאילו... אין פה, אני לא צריך להתבסס על uh, uh, known by reason alone, כאילו מה זה אומר by reason alone? reason זה, זה המתודה של לעבוד עם facts או עם observations כאילו אז מה, מה אפשר כאילו לעבוד עם reason alone? אני יכול להגדיר שיש כזה דבר uh, מספרים כאילו, חוץ ממספרים באמת, שהם אבסטרקטים, שהם כאילו, אוקיי, לא מקושרים לכלום. אז עם זה אפשר לעשות עם reason alone. אבל אה, כל דבר שמתייחס לאיזשהו אה, אובייקט, השמש, המלך ג'ורג', אה, אה, שיחים, עצים, אבנים, אנשים, מכוניות, אומות, אה, נהר, גשם. הוא בהכרח מתבסס על איזשהו אמפריקל פאקט על האנטיטי הזאת. כן, אוקיי, okay, אז זה קצת כאילו א זה... הגדרות מעצבנות, זה מעצבן שאין הגדרה במשפט. איך, כאילו, אם המונחים האלה כל כך חשובים, למה אי אפשר להגדיר אותם במשפט? כאילו, למה זה לא כזה... או בתמונה, לא יודע, כאילו... אם... איך מבדילים בין חתול לכלב או לסוס, כאילו... אולי אפשר לרדת לפרטים של הגודל גפיים שלהם וכאילו גובה ממוצע, משקל ממוצע, כל מיני דברים כאלה, יש המון פרמטרים. אולי קשה להגדיר בדיוק בדיוק מה ההבדל בין חתול לכלב, אבל כשרואים חתול ורואים כלב אז מאוד קל להבדיל. נראים שונה. מתנהגים אחרת, גדלים שונים וזה. למה עם מונחים כאלה שהם... Uh, כאילו עושים איזושהי הבדלה מאוד חשובה, זאת אומרת, נותנים שמות לשתי קטגוריות שנמצאות משני uh, הצדדים של uh, אותו דבר, כאילו שחור לבן כזה, כן, מצרים קו, אומרים זה שחור או זה לבן. אז למה ההגדרות האלה לא יותר ברורות? למה הן כאילו, למה הן תמיד מעורפלות כאלה? Uh, למה זה לא כתוב במשפט בראש וויקיפדיה? למה צריך ללכת לקרוא את הספרים ספרים שלמים רק כדי להבין כאילו, את ההגדרה הבסיסית שהם uh, להשתמש בה? Uh, טוב בוא נמשיך לקרוא עוד רגע. אפריאורי knowledge is independent from current experience. E.G as part of a new study. Examples include mathematics, and deduction from מפיור reason A posteriori knowledge depends on empirical evidence. Ex examplesles include most fields of science and aspects of personal knowledge. The term originates the terms originate from the analytic methods found in Organon, a collection of works by Aristotle Aristotle. É isso aí. כאילו דידאקטיב לוג'יק, שזה אפריאורי, זה בגדול פשוט äh, Redusable ל-Operations äh, on Groups וכזה Group Theory, Set Theory, אני לא יודע איך קוראים לזה באתר עתיקה, אבל כאילו, יחסי קבוצות, כאילו, איחוד, חיתוך, äh, äh, חיסור, äh, ננה, כאלה, בין קבוצות שונות לפי ההגדרות שלהם ו-a posteriori הוא inductive, שזה אומר שאם אני רואה נגיד אבולוציה, היא בהכרח תהיה a אני מניח, כי אני מוצא אה, מאובן כזה ומאובן כזה, ואני מסיק שיהיו חיים כאלה וכאלה מז... בפרק זמן כזה, ואני רואה אה, מסתכלי על שלדים של חיות, ואני רואה את הדומה ביניהם, ואני מייצר אה, עצים. שמבנים לוגים של ערוצי התפתחות של מינים שונים ואני רואה שיש להם איזה דברים משותפים יש למינים מסוימים ומזה אני גוזר את העץ ו... וככה אני מסיק מסקנות שאני בעצם משליך, אני אומר אם זה קרה פה וזה קרה פה אז כנראה שביניהם קרה משהו I don't know if it's true, but I don't understand. Both terms appear in Euclid's elements and were popularized by Emanuel Kant. Kant. <laughs> Kant's critical theories and influential work in the history of philosophy. Both terms are primarily used as modifiers to the noun knowledge. אפריאורי knowledge אוקיי, אז בגדול זה כזה eh, חישובים אפוסטראקטיים עיקרים ואפוסטריאורי זה מבוסס מידע אמפירי וכל הקטע הזה in reaction to Immanuel Kant, sought to explain a priori knowledge without appealing to, as Paul Bogostian explains, a special faculty, intuition, that has never been described, described in satisfactory terms. One theory... Excuse me. One theory, popular among the logical positivists of the early 20th century, Is what Bogosian calls the analytic explanation of the a priori the distinction distinction between analytic and synthetic propositions as though the de laische Kant um, it was first introduced by Kant while his original distinction was primarily drawn in terms of conceptual containment. The contemporary version of such distinction. Primarily involves, as American philosopher W. V. O. Quine put it, "the notions of truth by virtue of meanings and independently of fact." Analytic propositions are thought to be true in virtue of their meaning alone. While a posteriori propositions are thought to be true in virtue of their meaning and of certain facts about the world, according to the analytic explanation of the a priori, all a priori knowledge is analytical. analytic propositions are thought to be true in virtue of their meaning or not. And it's simply saying that it's a difference from the definition of it. If it's a difference like this, it's a difference like this, it, it's a difference that if we're talking about it, the definition of it will be like this. Something like this. True in virtue of their meaning or not. While a posteriori propositions are thought to be true in virtue of their meaning and of certain facts about the world. They're a posteriori. according to the analytic explanation of the a priori all a priori knowledge is analytic so a priori knowledge need not require a special faculty of pure intuition since it can be accounted for simply by one's ability to understand the meaning of the proposition in question more simply proponents of this explanation claim to have reduced the a dubious metaphysical faculty of pure reason to a legitimate linguistic notion of analyticity. The analytic explanation of a priori knowledge has undergone several criticisms, most notably Quine argues that the analytic-synthetic distinction is illegitimate, a vestitute, but for all its a priori reasonableness, a boundary between Analytic and synthetic statements simply has not been drawn that there is such a distinction to be drawn at all is an unempirical dogma of empiricists, a metaphysical article of faith While the soundness of Kawain's critique is highly disputed, it had a powerful effect on the project of explaining the a priori in terms of the analytic. טוב, המאמר הזה הוא מאוד מעניין, הוויקיפדיה הזה, אני רוצה אולי לשלוח לעצמי אותו ונשתמש בו במסגרת הכתיבה היום. אה, נשלח אותו אמיר טו מייסלף. ואני רוצה כל רגע על סינתטיק ו... analytic proposition the analytic synthetic distinction is a semantic distinction used primarily in philosophy to distinguish between propositions in particular statements that are affirmative subject predicate judgments that are of two types analytic propositions and synthetic propositions analytic propositions are true for or not true solely by virtue of their meaning whereas synthetic propositions true for If any, derives from how their meaning relates to the world. While the distinction was first proposed by Immanuel Kant, it was revised considerably over time, and different philosophers have used the terms in very different ways. Furthermore, some philosophers, starting with W. V. O Quine, have questioned whether there is even a clear distinction to be made between propositions which are analytically true and propositions which are synthetically true. Debates דיבייטס לגבי הנדר ולמדעי הדיסטינציה עוברים לדיון הזה ולפילוסופיה של מדעי. גם את זה אני רוצה לשמור To myself. Thank you, thank you. וגם אני רוצה לבדוק, יש לי איזה ספר של קוויין, נדמה לי, לא? הפילוסופים החדשים לא עשו, כן, פרסיט אוף טרות. תראה לי אותו רגע. אני זוכר שקראתי אותו ואני לא זוכר ממנו כלום. שלוש שעות. טוב, נוריד אותו גם. מקווה שהוא מדבר פה על Analytic, Synthetic. Distinction. תכף אני אחזור לפודקאסט אני מבטיח. כן, אז לכאן יש את ה-Analytic, יש לו את ה-Apriori, ומה עוד היה שם, שהיה זה שני הדברים העיקריים שלו וכאילו אם פירסיזם ורסיונליזם כל הכבוד על זה שהוא כן מעצבן וכאילו משעמם לדבר על זה לא יודע אם משעמם אבל זה אההה לא יודע, באמת זה רלוונטי עדיין לקרוא לאנשים פירסיסטס או רציונליסטס? מה, מה, מה כאילו הוויכוח שם? אני לא מבין. יש מישהו שאומר שאפשר להסיק מסקנות בלי רציונל ורק על ידי להסתכל על דברים? לא. יש מישהו שאומר שאפשר להסיק מסקנות שלא צריך להסיק מסקנות ואפשר פשוט רק להסתכל על דברים? ואז הכל ברור, כאילו... לא יודע. או אם על מאיפה זה מתחיל? לא יודע. טוב, נצטרך לחזור לזה בהמשך. רק יהיה בהמשך. Anyway, uh, אז uh, אני חוזר לפוסט-מודרניזם, uh, שלוש תכונות, אין אחת, הכל זה power struggle ו-identity um, politics. Um, והתוספת של התכונה הרביעית, שזה בעצם שהפוסט-מודרנה היא איזושהי תגובה למודרנה, uh, המודרנה פרויקט הנאורות, שקאנט uh, הוא uh, שחקן מפתח בו, uh, וספציפית דרך העיסוק שלו בפיסטמולוגיה, uh, ומאוד מאוד מאוד כן. ו... אוקיי, אז פה הפוסט-מודרניזם נהיה מבלבל להגדיר, כי אם זה תגובה על המודרנה, אז עכשיו צריך להגדיר את המודרנה. והמודרנה זה... הם דיברו שם על כמה דברים, שלהכל יש פתרון, המחשבה שלהכל יש פתרון. תמיד נורא קשה כשר בין, בין הרשימת נושאים השונה, כאילו יש, להכל יש פתרון, אדום זה הצבע הכי טוב, צריך uh, לעבוד יותר קשה, ונשים uh, הן שוות לגברים. כזה, אוקיי, מה הקשר בין הדברים האלה? לא ברור, כאילו, למה דווקא ארבעת אלה? לא, זה אומר שהיה שבו רק חשבתם שהכל בצבע אדום, ואז הסקתם מזה שנשים שוות לגברים? Uh, לא ברור. בכל אופן, מה כן היה במודרנה? אז... Uh, חשיבה רציונלית eh, מחוץ לכותלי הדת בגדול, נכון? מה עוד היה שם? וכאילו ה-passions, האמושנס, נראה לי זה לא, לא נכון להגיד מחוץ לכותלי האמושנס, אולי איזושהי, כאילו ברגע שיצאו מהדת ומהסמכות eh, האלוהית בתור קובעת האמת, אז השאלה נהייתה, רגע, אז מה כן קובע את האמת? ואז uh, גילו שיש, uh, שמו לב, שיש שני דברים שמשפיעים על הצורה שבה אנחנו מקבלים החלטות, החלטות ואיך שאנחנו רואים את העולם. אחד זה המחשבות שלנו והחשיבה הרציונלית, ושני זה הרגשות שלנו והאינטואיציה שלנו, אם יש כזה דבר, ושכאילו לפעמים אנחנו חושבים דברים שאנחנו לא בדיוק יודעים להסביר. למה הם? אז בכל אופן קאנט התעסק, אם אני מבין נכון, בלהגדיר אה, סוגים שונים של ידע, סוגים שונים של תהליכי הסקת מסקנות, ואולי ה... גם ניסיון להגדיר את ה-faculties אה, שיש לאנשים, אה, את ה-cognitive faculties של reason ו-intuition וכל הדברים האלה, שהם... אה, אה... שהם אה... 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 הכלבים שהשכנים עוברים פה. We're going to eat more hot Because I hear you're not going to save me אז בקיצור, מודרניזם, Enlightenment, זה כזה אפשר לחשוב על דברים ולהצליב מידע ולבדוק ולעשות ניסויים וככה לגלות איך דברים עובדים זה כאילו מין השיטה פלוס המחשבה אז בקיצור, זאת המתודה לחשוב על דברים וננסה לחשוב לפי חוקי ההיגיון שלא ראו בדיוק מה זה אומר, אבל אני אגיד שדברים יכולים להיות רק במקום אחד שמתמטיקה שדבר לא יכול להיות דבר והיפוכו בזמנית להריס אותו נראה לי הוא הגדיר את ה-basic assumptions מעניין גם לזה לחזור בהזדמנות נרשום לי גם את זה כן, אז בקיצור, הם עלו על הטריק של היגיון, הם חשבו שעם היגיון אפשר לפתור כל בעיה, והם הגדירו עצמם ערכים חדשים, שאולי אינדיבידואליזם היה אחד מהם, נדמה לי, ו... כאילו ל... אולי בהמשך ל-Prodestant Reformation ובניגוד לתפיסה הקתולית ואולי בכלל הדתית של פחות אינדיבידואליזם ויותר קומיוניטי במובן מסוים או לפחות במובן שכאילו לא כל אחד יכול לחשוב לעצמו אלא יש אנשים שמוסמכים לחשוב Uh, ולהגיד מה נכון ומה נכון, שזה ה um, וכאלה, uh, religious leaders um, ואז ברגע שיצאו מתוך החבלים האלו, אז... Uh, um, כן, אז התחילו לחשוב הבנתי, אבל אז כאילו בנו מוסדות כמו אוניברסיטאות ואיזה אה... עוד מוסדות, בעיקר אוניברסיטאות אני מניח אה... וכל מיני גופים מדעיים שהם כאילו לקחו בעלות על הידע והם הסמ... הפכו את עצמם להיות המומחים המוסמכים במקום את הפריסטס שעכשיו רק הם יודעים להגיד מה נכון ומה לא נכון והרבה פעמים הם באמת אלה שיש להם את הכסף ואת המעבדות ואת הכלים כדי לבדוק ולעשות ניסויים מורכבים והם אלה שמפרסמים את המאמרים וכל המנגנון של ה-peer review ונהנהנהנהנה שאומר ששם כאילו נמצא השיח הרלוונטי ביותר וכל מי שמנסה לדון בדברים והוא לא עבר את תהליכי ההסמכה שהמוסדות האלה דורשים, שאין לו תארים, לו, הוא לא פרופסור, בלה אה, בלה בלה, הוא לא עבר פריוויו, אז אה, לא כדאי להקשיב לו, אה, משהו כזה. אה, ונדמה שהפוסט-מודרניזם, שכאילו פונה כנגד המודר... תגובת נגד למודרניזם, הוא אומר, אה, כן, חשבתם שעם היגיון אפשר לפתור את הכל, אז... אה, אי אפשר לפתור את הכל עם היגיון, אנחנו נורא מאוכזבים כי ניסינו ולא הצלחנו, אז אי אפשר לפתור את הכל עם היגיון, ואולי בהקצנה גם היגיון, בכלל אין דבר כזה היגיון, והיגיון זה חסר ערך, וככה בכלל לא פותרים בעיות בהיגיון, משהו כזה. ו... 아, כן, חשבתם שאתם עם ההיגיון שלכם יכולים להחליט לקבוע לנו. אז אנחנו לא צריכים את ההיגיון שלכם, ולכל אחד יש היגיון משלו, אבל לנו יש היגיון משלנו. משהו כזה אולי. כן, איזה עוד חלקים היו לפרויקט של ה-Enlightenment? חוץ מהיגיון, אפשר לפתור הכל באמצעות היגיון. ואיזה שהם כנראה ערכים הומניסטיים, זה גם ה-Enlightenment. Uh, אני כבר זוכר בדיוק. צריך לחזור על הסיכומים שלי. של uh, Whitcraft. Uh, אבל טוב, אנחנו, אני גם מגיע לזה בספרים שאני שומע. אני לא זוכר אם ציינתי שאני שומע גם עכשיו שני ספרים, את uh, ההיסטוריה של הפיוסופיה של... ברטרן דרסו משנת 45' אם אני לא טועה ואת ההיסטוריה סופיה -סופיה של הפילוסופיה של אייסי גריילינג משנת uh, 2020. 2020 uh, או 20, 2018 או 2020 נראה לי. בקיצור uh, אז אני אגיע לזה. אני אגיע לזה. Uh, כרגע אני סיימתי הגעתי עד סוף אריסטו בשניהם פחות או יותר, נראה לי יש לי עוד קצת אריסטו אצל ברטורן ראסל. כן, The History of Western Philosophy. איך הם קוראים לספרים שלהם? של ברטורן ראסל זה נקרא A-History of Western Philosophy. מאוד... יחסית כאילו גם ממוקד, Western Philosophy ולא פילוסופי, וגם A-History, ולא מתגמר להיות The History. Uh, A.C. גריילינג דווקא חזר ל-The History of Philosophy. Uh, אני חושב שזה בגלל שהוא גם עשה מאמץ להכניס פילוסופית אחרות שהן לא Western Philosophy לתוך הספר שלו, אם כי הוא uh, בהחלט נותן את רוב הבמה. ל-Western philosophy והבחירה לשים זה ו-The history ולא A history זה מאוד אנטי פוסט מודרניסטי, כלומר יותר מודרניסטי מאשר פוסט מודרניסטי מעניין כאילו המחשבה שיש רק אחת או שיש אחת כמו שיש אחת כאילו אה... Uh, טוב. התחיל mm, משחק לפני רבע שעה. היום יש כבר ארבעה משחקים. אוקיי, uh, okay, אז איזה נקודות היו לי מהפודקאסט היום, אז באמת הקטע הזה של התגובה על ה... שפוסט-מודרניזם זה גם התגובה לפרויקט של המודרניזם. זה נקודה אחת, וניסיתי להבין מה זה בעצם היה הפרויקט של המודרניזם. הבנתי ב... בערך. יש גם את הספר של... איך קוראים לו? כי הספר קוראים פוסט-מודרניזם אקספליינט. ולא קוראים סטיבן... סטיבן היקס, סטיבן אר-סי היקס. אה... יש לי ארבעה ספרים על פוסט-מודרניזם. עד 2 favourites. כן, יופי. אז איך אני רואה את ה-Favorites. טוב סליחה, אני מרגיש שאני טיפה מתפזר, as usual. Uh, אז פוסט מודרניזם, שמתי בו כבר ארבע תכונות, שאחת מהן היא תגובה למודרניזם, מודרניזם, שמתי בו שתיים אולי שלוש תכונות. Uh, של היגיון uh, is king, uh, כאילו היגיון זה אחלה, עם היגיון אפשר לפתור כל בעיה, uh, ואולי uh, גם כזה בואו נבנה מוסדות חדשים שהמטרה שלהם זה לעשות היגיון כמה שיותר טוב, uh, ואז uh, hey, כל שאר האנשים כאן צריכים לסמוך על המוסדות האלה, ואולי גם איזשהו משהו מוסרי של הומניזם, אה, אבל כאילו אולי לפוסט-מודרניסטים זה לא היה מספיק הומני, כאילו כי עדיין הם היו כזה סלייב אורנרס ולא נתנו לנשים את הזכות להצביע וכאלה. אה, משהו כזה. <laughs> אני רוצה <laughs> לחזור <laughs> לפודקאסט. מה, אה, מה עוד לקחתי מהפודקאסט? אז uh, אני אנסה להיזכר בעוד דברים. קודם כל, הפריע לי שדניאל, הוא נותן שם איזה סיפור על זה שפוקו התפרסם uh, איזשהו... מישהו אמר, טען, שפוקו שכב עם uh, uh, נערים uh, underage בתוניס, או משהו כזה. והוא, דניאל, מציג את זה כאילו... <אז> <אז> זה אמת, וכאילו, והוא מדבר על איך זה בגלל שהוא כזה, יש לו כזה code following לפוקו, ויש כל כך הרבה אנשים שבנו את הקריירה שלהם על המחשבה שלו וכולי, אז אה, הוא לא, אה, הוא כאילו חסין מפני הביקורת הזאתי, ואף אחד לא באמת יבדוק את זה ולא יגיד מה לא. זה אומר איפשהו בתחילת הפרק. לקראת סוף הפרק, והוא כאילו מציג את זה כאילו כאמת, כאילו האחד אמר, ו, והוא צודק, וכל הממסד כנגדו. ואני אז חשבתי כאילו, כן, אבל אולי, אולי זה, אולי הוא רק אמר, אולי זה לא נכון, אולי, אה, כאילו, אולי לא יודע מה, אולי, הם לא היו מתחת לגיל, אולי זה בכלל לא, כאילו אולי הוא כן שכב, אבל לא עם מתחת לגיל, אולי, כאילו, יש פה כל כך הרבה... גם ניואנסים שיכולים לסיפור, ומעבר לזה שהוא יכול להיות פשוט סיפור מפוברק לגמרי. ובסוף הפודקאסט הוא שוב, הוא כבר אומר משהו כזה, הוא שוב מזכיר את הדבר הזה, והוא אומר שפוקו אנס ילדים טוניסאים וזה. אז הוא כבר עבר מזה שהוא שכב עם underage man, לזה שהוא אנס ילדים, וכל זה בלי לתת איזושהי... דעת, כאילו, זה שזה יכול להיות שזה רק סיפור, כאילו. אז זה מאוד לא הערכתי בהתבטאות שלו, בהסקת מסקנות שלו, אני לא יודע בדיוק איך להגיד את זה, אבל כאילו בתפיסה, אפסטימו... חוסר זהירות אפיסטמולוגי, אולי אפשר להגיד. אז זה היה דיסלייק. עוד דבר, אתמול אמרתי גם על הביקורות של יובלנו אחריי, שלא כזה אהבתי, רציתי להוסיף לזה שכאילו יש שם, שהוא כאילו, הוא אומר, גם בהתחלה הוא כזה אומר שאובמה זה הנשיא הכי גרוע שהיה פה במאה שנה האחרונות, או משהו כזה, שגם לא הבנתי, כאילו הוא אמר את זה בכזאת נחרצות, שזה כזה, there's no question about it, כאילו, לא יודע, על... על בסיס כאילו אולי, אולי יש מצב, אבל על בסיס מה? על בסיס מה אתה אומר את זה? איך מודדים את זה? ואם, שוב, אם אין דרך למדוד את זה, אם אין דרך להסכים על מה המדדים, אז מה בעצם אתה טוען פה? כאילו, אתה פשוט טוען איזו אמירה כללית כזאת, כחול זה הצבע הכי טוב שיש. לפי איזה מדד? אין. כל אחד, כאילו, יכול להחליט לעצמו. אז לפי מה אתה אומר שזה הכי טוב? זה הכי טוב בעיניך? כאילו... לא יודע. שוב מעצבן אותי קצת שקשה לחדד את הקטע הזה, אבל כאילו של אין מדד. כאילו, אם אין מדד, אז מה המשמעות של הטענה? כאילו, אם אחד מודד נשיא לפי אה, כמה הוא הקטין את הדפיסיט, אה, או כמה הרוגים היו במשך הכהונה שלו, ואחרת הוא מודד אותו לפי... אה, כמה הוא ייחד בין המפלגות והוביל שינויים ארוכי טווח או לא יודע מה ושלישי מודד אותו לפי אה, כמה מלחמות הוא חסר לא יודע, כאילו, כל אחד ממציא איזשהו מדד אחר לגמרי אז במדדים שונים הוא יצא הכי טוב או הכי גרוע אה, כאילו בכל מדד הוא יצא, הוא יקבל סקור שונה אז להגיד he has the best score בלי להגיד מה ה... סקורינג מכניזם זה פשוט חסר, חסר משמעות אז גם זה אה, הוריד לו נקודות לדניאל אה, ומה עוד היה? אז הביקורת אה, על יובל נוחרי שהוא אומר שהוא כזה פילוסוף של או מדען לא זוכר הוא התייחסב של סיליקון ואלי שאם אה, מרק צוקרברג מסכים איתך, אם הפיוסופיה שלך תומכת ב... אם מק סוקרברג אוהב אותך, ואם הפיוסופיה שלך תומכת בפייסבוק, אז אתה כנראה עושה משהו לא נכון. ואני גם כזה אומר, למה? ממתי מק סוקרברג הוא וולדמורט, וממתי הוא כאילו... אה, פייסבוק הפכו להיות אויב העולם, כאילו... אה, ושוב, על בסיסי זה טענות. היה לי, על כל הקטע הזה של ה... Uh, Backlash שיש עכשיו נגד uh, החברות האלה, פייסבוק וגוגל ואמזון אולי, כאילו כל ה-feng ואפל, uh, שאמרתי כזה, בואנה, כאילו הם, ספציפית פייסבוק וגוגל, כן, אמזון ואפל זה משהו אחר, כי אנחנו uh, משלמים לה, על רוב המוצרים והשירותים שלהם, אבל פייסבוק, שיצרו את... Uh, את פייסבוק, וקנו את, ומנהלים ומשלמים על אינסטגרם, ווואטסאפ, ועוד כמה, וגוגל, שנותנים שיצ... לי את ג'ימל, ואת גוגל קלנדר, ואת גוגל מיט, ואת גוגל סארצ' כמובן, ואני כבר לא זוכר איזה עוד, וגוגל מאפס, וווייז, שהם קנו, שנותנים לי את כל השירותים האלה בחינם. אני לא הייתי צריך לשלם שקל אה, עבור אף אחד מהשירותים האלה. אה, אני כן משלם לגוגל עבור וגוגל דרייב, אה, כמובן שעליו נגיד אני כן משלם, כי אני משתמש, אה, כי אני רוצה שיהיה לי אקסטר סטורג' אבל כאילו, החברות האלה קיימות כבר עשרות שנים, עשרים שנה למעשה פחות או יותר, אה, גוגל קצת יותר, פייסבוק קצת פחות, ו... Uh, מספקות לי ולעוד מיליארדי אנשים uh, שירותים בחינם. Uh, כאילו ליטרלי, ליטרלי בחינם. Uh, אני שילמתי את גוגל קצת כשעשיתי פרסום דרכם וכאלה, אבל כאילו רוב ה... אה, טוב, גוגל קלאוד משלמים. גם יש שם, אפשר לא לשלם, לשלם על טראז וכאלה, לא משנה. קיצר, הן מספקות מלא שירותים בחינם. ואני לא מצליח להבין מה הבעיה, כאילו, מה, מה, מה הבעיה איתם, כאילו, אוקיי, אז הם, אה, המודל העסקי שלהם מבוסס על פרסום, סבבה, כאילו, המון 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 מה... כאילו, פרסום זה חלק אה, נורא גדול וחשוב ב, בכל אה, מסחר, כאילו, זה, זה חלק... מהדינמיקה המסחרית של כאילו מייצרים מוצרים שירותיים ואז מציעים אותם לציבור, מציגים אותם, דואגים שידעו עליהם, ישמעו עליהם, brand awareness, דואגים שיחשבו עליהם בצורה טובה, לנסות לגרום לאנשים לרצות אותם, להבין את הצורך בהם, זה בעיניי חלק אה, בסיסי ונחוץ במערכת מסחר. אה, אולי אפשר לצייר איזשהם גבולות מסוימים ששיווק אה, לא צריך לעבור מבחינה מוסרית, מבחינת כמה, עד כמה אה, לחץ מפעילים כדי לשכנע, אה, עד כמה מייפים את המציאות, כל מיני כאלה. אז כן צריך איזשהם ריסטרינטס על הדבר הזה, אבל עצם זה שעושים כסף מפרסום, אני לא מבין מה פסול בזה. וכל הקטע עם הדאטה והפרייבסי, אז... אני מסכים שכנראה יש שם, לא מספיק בקיא בזה, אני מסכים שכנראה יש שם כל מיני עניינים שכאילו צריך להגדיר בהם את הגבולות, אבל אוקיי, זה חדש, כאילו, לא היה את זה אף פעם. ולא יודע, וכל הקטע שהם כאילו מהנדסים את זה, כדי שזה יחזיק לנו את התשומת לב הזה, כאילו, ברור, כן, כמו מה שכולם עושים לכל דבר, כאילו כל קריאייטור ביוטיוב הוא מהנדס את הוידאואים שלו. ככה שהם כמה שיותר יתפסו את התשומת לב שלי ויחזיקו אותה. שזה יהיה כמה שיותר מעניין מהרגע שאני רואה את ה-thumbnail עד שאני לוחץ, ומהשניות הראשונות של הוידאו עד הסוף. Uh, ושכמה שיותר uh, בתקווה, אני גם אלחץ על לייק like, ואלחץ על סאבסקרייב וכל הדברים האלה. Uh, אז אני לא יודע, אני לא מבין למה הופכים את החברות האלה ל לא, uh, אני חושב שהם כאילו... הציעו לנו, נותנים לנו שירותים מדהימים בחינם ובתמורה לזה המוד... הם בנו עצמם איזשהו מודל עסקי וכרגע רוב המודלים העסקיים מתבססים בעיקר על פרסום. ופייד סרוויסס אחרים אולי שכנראה מסבסדים את הסרוויסס, את ה-free סרוויסס לשאר האנשים. בקיצור, ממש לא אהבתי את זה שהוא כאילו ישר מניח ש... צוקרברג הוא וואו, שפייסבוק רעים, או איזה משהו כזה, ושאם מישהו אומר משהו שמסכים איתם, או שמצדיק את ההתנהגות שלהם וההתנהלות שלהם, אז זה אומר שהוא הוא טועה, כאילו, זה, זה הדיון, חביבי, זה ה... כאילו, הוא אומר משהו, שהוא מציג איזושהי פילוסופיה מסוימת שמסבירה למה הדברים האלה הם... טובים או, או בסדר או לא יודע מה ואם אתה רוצה to engage with it אז אתה בהחלט מוזמן אבל פשוט להגיד שבגלל שהוא מסכים צוקר צוקרברג אז הוא לא בסדר זה אה, ממש לא זה לא זה כזה bad sportsmanship bad philosophical sportsmanship אז גם את זה לא אהבתי עדיין לא הצלחתי להבין את הקטע הזה אם הוא מתייחס ל... Uh, הוא מתאר שם שני זרמים, אחד יותר מדעי ואחד יותר אומנותי, אז עדיין לא הצלחתי להבין אם הוא פשוט מדבר על Analytic ו-Continental Philosophy, נראה לי שכן, זה גם מתאים מבחינת השמות שהוא הזכיר בקבוצה האומנותית, שזה כאמור פוקו, דרידה, דלוז, דלז הוא קורא לו נדמה לי, וסארט, ג'ון פול סארט. אקזיסטנציאליסטים, פנומנולוגים, כל החבר'ה האלה, deconstructionists וזהו, אבל הוא כן מתאר שם משהו, היה שם איזה משהו מעניין על זה שפילוסופיה נמצאת בין מדע לאומנות, נדמה לי שברטרון רוסל גם שם את זה או אייסי גרילינג, אני לא זוכר מי שם את פיוסופיה בין מדע לדת, נדמה לי שזה הראסו. כן, אז בהקשר של האמנות, ושכאילו החבר'ה מהצד האמנותי, הקונטיננטלי, הם כאילו ניסו להגיד שפילוסופיה אמורה להיות משהו, לבטא משהו שהוא מעבר למילים, לבטא משהו שהוא נשגב, שהוא ברגשות, שזה כל האזור הזה שאני לא, לא מקבל. אני לא חושב שכאילו... אפשר ליצור דברים שגורמים לאנשים להרגיש משהו שהוא מעבר למילים, או שיהיה להם קשה אחרי זה to put into words, אבל uh, בכל הקשור להיגיון לה, uh, וחשיבה והסקת מסקנות והשקפת עולם, uh, הדברים האלה הם קורים באמצעות מילים, אנשים חושבים דרך מילים, אנשים כמובן מתקשרים באמצעות מילים, ו... אפילו אם היה איזה פילוסופיה מסוימת שמלקרוא אותה, שכמובן שכל פילוסופיה היא גם כתובה במילים, היו או כתובה או מדוברת במילים, אז גם אם איכשהו המילים גורמות לי להרגיש משהו נשגב שהוא מעבר למילים, אז uh, הוא יישאר פרטי שלי ואני לעולם לא אוכל להוציא אותו ולשתף אותו עם אף אחד אחר, או אפילו לבדוק שמישהו אחר שחווה משהו uh, גם הוא, הוא משהו שהוא... איך שהוא קשור למה שאני חוויתי אה, בהיעדר מילים. זאת אומרת, רק באמצעות מילים אפשר להשוות בין דברים. אז, אה, אה, אז כן, אז אני ממש לא מקבל את הגישה הזאת של אה, אה, פילוסופיה כמשהו שאמור להביא אותנו לאיזה מקום מעבר למילים, נשגב או וואטאבר. אה, ומה עוד? אה, כל הקטע הזה של אומנות, זה גם דבר מעצבן שכאילו קצת קשה להגדיר מה זה בכלל, מה זה אומר שפילוסופיה זה אומנות, כאילו אוקיי, אז מה, זה לא מדע, זה אומנות, אוקיי, ו, ואז מה, כאילו, ומה, אז מה, אוקיי, אז, אז, what does that, כאילו, what does that mean, what does that imply, מה נפקא מה נגזר מזה, כאילו, מדע זה אומר שעושים את זה בצורה סיסטמטית. שזה דווקא משהו שהוא כן דיבר עליו, דניאל, שכאילו פילוסופיה אמורה להיות משהו שהוא עושים אותו בקור רוח, ושהוא באיזשהו מקום מנותק מהפשנס שלנו, ומשהו כזה. שזה, מאוד, שזה משהו כאילו טכני, שזה אני מאוד הסכמתי עם זה. אני לא חושב שהוא, אחת הביקורות שלו הייתה כלפי יובל נוחרי, זה שכאילו הוא תומך במצב הנוכחי והוא לא מתנגד אליו. והוא, הוא טען שפילוסופיה גם אמורה להתנגד, היא אמורה לערער, היא אמורה להיות ביקורתית. אני, גם עם זה לא הסכמתי, אני חושב שפילוסופיה יכולה להיות, והיא לאורך ההיסטוריה הרבה פעמים הייתה, אבל היא... זה לא שהיא אמורה להיות תמיד נגד, אין לזה שום היגיון, כאילו אוקיי, אז פילוסופיה תהיה נגד מה שעכשיו, ואז יעשו פילוסופיה חדשה, ואז היא תהיה נגד הפילוסופיה הזו, כאילו, אה, זה, זה לא הגיוני, המטרה של הפילוסופיה זה גם אה, בסופו של דבר לבנות איזשהו, איזשהם הגיונות שבתקווה יהיו כמה שיותר יציבים ויחזיקו אה, כמה שיותר זמן, אה, ו... וזהו, וכאילו לא רק להיות נגד, להיות נגד מה שלא נכון ולהגיד, כאילו הביקורת היא בשם ה... אה, למצוא את מה שכן נכון ומה שהוא אה, חסין מפני ביקורת, שעובר ביקורת, שהוא לא אה, מבוטל על ביקורת. אה, זה המטרה של הפילוסופיה, לזקק את הדברים שהם נכונים, שהם אמיתיים, שהם שימושיים. אה, מתוך הדברים שהם לא נכונים, אה, לא שימושיים, לא מובילים לעוד אה, ידע והבנה של העולם, אלא אה, מובילים לפחות הסכמה, פחות הבנה וכולי. אה, ואם אני חוזר רגע לנקודה של הפילוסופיה כמשהו שהוא בין מדע לאומנות, אז שוב, אומנות זה דבר מעצבן שקשה להגדיר אותו, אז לא ברור מה זה אומר בכלל. להגיד שפילוסופיה זה לא מדע אלא אומנות. אז כן, אומנות זה נושא בפני עצמו שצריך לתת את הדין ואת הדת. אבל אני אנסה להיזכר אם בינתיים היה לי משהו להגיד שם בהקשר הזה. Uh, אבל בגדול אני, אני אומר לא, כאילו פילוסופיה זה מדע, זה לא אמנות, זה לא דעת, uh, זה מדע. כמובן שכל, uh, זאת אומרת, בהקשר הזה אני משתמש בפילוסופיה, במונח פילוסופיה כמין הפעילות הפילוסופית, האקט של לבנות פילוסופיה, הפילוסופיה כ uh, פילוסופיה כ- זה פשוט השקפת עולם, זה uh, model. כאילו, uh, model system. Uh, ופילוסופיה כפעילות, זה הפעילות של ליצור כמה שיותר, models שהם כמה שיותר טובים, uh, כמה שיותר שימושיים. אז בקיצור, פילוסופיה ורב, uh, uh, זה מדע. Uh, זה מדע, זה מה שאני אומר. Uh, בכל מדע יש מקום ליצירתיות, יש מקום ללקיחת uh, סיכונים, יש מקום לניסיוניות, כאילו, בוא, מה יקרה אם ננסה לחשוב שהעולם הוא uh, עובד ככה וככה, שהוא הכל בעצם סימולציה? בוא ננסה להבין, בוא נבדוק עד כמה הפילוסופיה הזו מחזיקה מים. Uh, זה גם חלק ממדע. או בואו ניצור פילוסופיה שהיא ממש לא הגיונית, שהיא סותרת את עצמה, ובואו נבין מה זה, מה קורה, או בואו נחקור פילוסופיות שהן בבירור סותרות הרבה מהדברים שאנחנו מחשיבים אותם כידע, כמו למשל flat earth. זה גם מדע לחקור flat earth. ה-flat עצמו, כאילו להיות, להציע את זה כמודל... מהימן של המציאות זה לא כל כך מדעי. או זה כאילו bad science נגיד, אולי אפשר להגיד. זהו, אז אני לא זוכר איזה עוד נקודות היו לי שם בהקשר הזה של הפילוסופיה כמדע או אומנות. השאלה שקלצ'קין שאל אותו הייתה איזה פילוסופיה או איזה השקפת עולם אתה רוצה להנחיל לתלמידים שלך. שהוא שאל אותו, רגע, אז למה אתה משקיע... זו השאלה שגרמה לו לשתוק ולחשוב, מה שהזכרתי אתמול גם. <אז> הוא שאל אותו לפני כן, רגע, אז למה אתה מתעסק בפילוסופיה, אם זה כזה דבר מת, שאין לו השפעה, שכאילו... כי הם איכשהו הגיעו לקטע הזה, שכאילו אין לזה... Uh, השפעה בימינו, שהכל מאוד רדוד, uh, והוא אמר שזה מעניין אותו, שהוא כן הוא, uh, uh, שהמעט שזה משפיע זה כן משמעותי בעיניו, שגם אם הוא י, uh, ילמד כיתה של עשרה אנשים זה יכול להיות משמעותי, ו, ואז הוא שאל, קלאצ'קין שאל אותו, רגע, אז מה, מה אתה בעצם מלמד אותם, כאילו, מה אתה מנסה לתת להם? אז הוא אמר, שיהיה להם מעניין. והוא ניסה ללחוץ אותו עוד קצת על זה, אז הוא אמר שהם, כשהם שומעים משהו, שהם יבינו מאיפה זה מגיע, זה מה שהוא אמר, שזה בגדול, אני חושב, אולי בניסוח שלי, זה כזה להבין או את, את התהליך האנושי שהביא, שיצר את המחשבה הזו, זאת אומרת, את ההיסטוריה של התהליכים האנושיים, החברתיים, המדעיים, ש... או לאו דווקא מדעים שהובילו לזה שמישהו מסוים טוען משהו מסוים, או את התהליך חשיבה והסקת מסקנות שהוביל למסקנה הזו. זאת אומרת, מאיזה assumptions מישהו התחיל, ואיזה מידע, אל איזה מידע הוא נחשף, ואיזה מהלכים לוגיים הוא עשה, כדי בסופו של דבר להגיע למה שהוא טוען. זאת אומרת, משהו בהקשר כזה של לפרק אה, טענות, לפרק צורות חשיבה, אה, משהו כזה. שזה, שזה יפה, אני חושב, כאילו זה באמת... סוג של משהו שפילוסופיה ורב אמורה לעשות לפילוסופיות נאונס. כאילו, לפרק אותם, כן? לפרק אותם, להבין שזה, שזה בגדול, כאילו אומר ל... deconstruct, אבל כאילו... deontologize, כאילו, לא יודע. להגדיר מאיזה קומפוננטות הם מורכבים. כמו שחבר'ה במשחקי השפטו עמים מנה, והם אומרים, אה, יש פה... אה, אה, מחית أي, שום, אה, לא, אני לא מבין בכלום האמת, מחית הדשים, עם היולי אה, שום, לא צריך להגיד את השום כי היולי זה כבר השום, הסבירה אחת מהמועמדות, אה, ויש פה אה, סלק, מגורד עם טה טה <קידור> <yağcs> כאילו אומרים, מה כל המרכיבים של המנה? כן. ו... 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 אז כן, אז פילוסופיה... כנראה שבאיזשהו שלב פשוט יקראו איזה לוגיקה, אני חושב, ולא פילוסופיה. פילוסופיה זה מין שם כללי כזה, שלעיסוק בהרבה נושאים שלאט לאט נהיה יותר granular, וכל פעם שאיזשהו קומפוננטה נהיית מספיק... סגורה על עצמה במובן של מה היא חוקרת ומה המרכיבים של הנושא שאותו היא חוקרת, מה האונתולוגיה, אז היא הופכת להיות מדע בפני עצמה. כאילו, כימיה, מדע בפני עצמו, אסטרונומיה, מדע בפני עצמו, ביולוגיה, מדע בפני עצמו, סוציולוגיה, מדע בפני עצמו, מדע בפני עצמו. סמנ... אה... סמנטולוגיה, לא, סמנטיקס, אה... מדע בפני עצמו, ומתמטיקה, כמובן, מדע בפני עצמו. Uh, ופילוסופיה, כאילו נשאר uh, את כל היתר, פלוס סוג של כזה לנסות לחבר ביניהם. Uh, כן. מה עוד יש לי להגיד בנושא הזה? אני מרגיש שטיפה איבדתי את החוט. Uh, כן, אז פיוסופיות ורב צריך לפרק או להגדיר את הקומפוננטות של פיוסופיות נאון ואז יכול להיות שפיוסופיות ורב פשוט יהיה לוג'יקל uh, וורק נראה לי למרות שלוגיק זה כאילו אולי ברמה היא קצת יותר נמוכה מאשר uh, ממש כזה, לא יודע, השוואה בין תיאוריות, מעקב אחרי נתונים אימפיריים ותהליכי הסקת מסקנות, אה, רענון ועדכון תהליך, אה, שרשרות של הסקת מסקנות לאור נתונים חדשים. כאילו, לוגיקה זה סוג של הכלי כדי לעשות את כל הדבר הזה, אבל העבודה עצמה זה משהו טיפה אחר נדמה לי. אה... כן. זהו, ובסופו של דבר, אה, אז אני חוזר רגע לשיחה בין השניים. אז uh, הוא אמר שהוא רוצה לעזור להם להבין מאיפה פילוסופיות באות, משהו כזה, um, וחשיבה ביקורתית, נדמה לי, וזהו, והוא לא בדיוק ידע להגיד איזה פילוסופיה הוא רוצה להנחיל לה, uh, לתלמידים שלו. Um, זהו, זה היה אני לא... Don't blame them, כן? כי אם, אם הייתה לו תשובה אחת של זה בדיוק מה שאני רוצה שהם יחשבו וידעו, אז זה היה קצת מוזר. למרות שזה היה מאוד נפוץ, אם הוא משתייך לאיזושהי קבוצה מסוימת שדוגעת בפילוסופיה מסוימת, אז הוא כנראה היה רוצה שהתלמידים שלו גם ישתייכו לקבוצה הזו. זהו, אני כבר בהקלטה די ארוכה והייתה קצת מפוזרת אבל אני מרגיש שעדיין תפסתי כמה דברים נחמדים אולי עוד משהו ש... כאילו איזושהי... אני מנסה להיזכר אם היה עוד משהו בשיחה בין השניים בסוף בסוף היה איזה משהו טיפה שתפס אותי ואחרי זה לא... חזרתי לשמוע שוב וזה לא צריך uh, לתפוס שוב. Uh, זהו, אני לא זוכר עוד נקודות מהשיחה כרגע נדמה לי, אולי שוב מחר אשמע את זה עוד פעם. חשבתי מה אם אני אשמע את זה עוד פעם שוב ושוב ושוב, uh, עד שלא יהיה לי יותר מה להגיד על זה ממש. אז uh, נראה, אולי מחר אני אשמע את זה עוד פעם. Uh, נראה אם יש לי עוד מה להגיד. ובמקביל אני ממשיך לשמוע את הספרים, הצטרפו עכשיו עוד כמה ספרים לרשימה, מסתמן שכאילו המוקד שאני מתחיל ממנו זה פילוסופיה באופן רחב, שזה שני הספרים שאמרתי, ויותר ספציפית פוסט מודרניזם, שזה הפילוסופיה העדכנית ביותר, הכי קרוב לזמננו אנו, וזהו, אני מבין ש... בין היתר ההקלטות האלה, שאני לא יודע אם בסוף יצאו כפודקאסט או לא יצאו כפודקאסט, מה שהן משרתות עבורי זה מין איזשהו תהליך של uh, uh, לעשות זיפ לכל הידע והמחשבות שלי, שכאילו אחרי מעבר אחד על המון המון ספרים, מעבר ראשוני על המון המון ספרים, שקראתי והשארתי לי נוטס וכל מיני כאלה, אבל לא באמת יכולתי לחזור על הכל. אז עכשיו אני עובר מעבר שני או שלישי אולי אפילו על אה, מאמרים נבחרים, אה, ספרים נבחרים, אה, פודקאסטים נבחרים וכולי. ואת כל המחשבות שלי סביב הנושאים האלה אני שופך לתוך ההקלטות. אה, ובתקווה שההקלטות, אה, אפילו שהן יוצאות ארוכות, יהיו קצרות יותר מה... כל הספרים והפודקאסטים עצמם, אז אני אוכל אחרי זה לעבור שוב על ההקלטות ולשמוע אמ�, אמ�, את המחשבות המזוקקות שוב, ואז אולי לעשות עוד סשן הקלטות, ואם אני אמשיך לעשות את זה ככה, אז בתקווה אני... הלוואי, אמ�, אם זה יעבוד, אז אני אשאר עם הקלטות מאוד מתומטת, מתומצתות. Uh, כמו תרכיז כזה של הפילוסופיה שלי, וכן, ומשהו שגם יעזור לי בכתיבה, וגם, כן, יעזור uh, להבין מה אני בעצם חושב, ובקיצור, יהיה, uh, י יעזור מאוד למקד אותי, נראה לי זה בגדול, מה שאני מנסה לה להגיד שזה. לאט לאט אני כמו רשת דייגים כזאת, כאילו פרסתי את הרשת הרחב, ועכשיו אני מתחיל להחזיר את זה פנימה. וכל סיבוב, אני כזה מעביר את זה לרשת יותר קטנה ורשת יותר קטנה ובתקווה שאף דג לא בורח בין החורים, אז בסופו של דבר תהיה לי רשת בגודל שהוא יחסית מנג'בו שמכילה את כל מה שאני רוצה שהיא תכיל. אמן, אמן, אמן. אה... אולייט, right. אז נראה לי זהו לה